0: 皆さんこんばんは先々週アブラハムの旅立ちを一緒に見てきましたアブラハムは神の召しコーリングを受けて神に信頼して旅立ちましたその結果彼は全人類の祝福の起点スタートとされたということでしたししかし彼のやったことは多くの家畜を連れて引っ越しただけでしたたったそれだけのことがどうしてそんな祝福につながったのかそれは彼のその引っ越しが神の促しに対する応答だったからです僕らは今の生活今やってること昔ながらのパターンを崩す時恐れを感じますでもその時神の促しがあるならそしてそれに対する応答としての出発なら「恐れるな私だ」という神の声を聞いて出発してみるということその時僕らの人生は神にバトンタッチされこれまでとは違うドライブ音が。僕らの人生のどこからか聞こえてくるんですね「将から代を生むのは神の技だ」ということあなたの今日の小さな技が明日の神の大いなる技となるこれが前回創世記の十二章で学んだことでしたさて今日はその。アブラハムの旅路をたどりますそして彼の経験した神の祝福をまた彼がどうやって自分のものにしていったのかを3つのポイントで見ていきたいと思いますまず1つ目のポイントはまずは身近な破れを作ろう以前聖書は神の物語だということを話しましたそれは創造堕落贖がない回復の4つのつポイントトがスーーリーとして並んでいるという意味ですすべてが順調で一本調子なら物語にならないんですね赤ずきんちゃんがおばあちゃんのところに行って楽しく過ごしてそのまま帰ってきたら物語にはなりません狼がおばあちゃんを襲いおばあちゃんのふりをしてベッドで待ち伏せしお見舞いに来たた赤ずきんちゃんを食べてしまったそれを狩人がやっつけて狼のお腹から救出しただから赤ずきんちゃんが物語として成立したんです本来あるべき姿が一旦崩れそれが回復せられていくここに物語があるんですその意味でアブラハムは世界の破れを作ろうその物語のために召された人でした創世記の12章3節地のすべての部族はあなたによって祝福される」とあります神はアブラハムに「地のすべての民族世界を作ろうためにあなたは召された」とおっしゃったんですアブラハムはそんなことを聞いても神がどんなふうに自分を使って地上のすべての民族を祝福しようとしているかなんてわからんかったと思いますがやがて時代を経て明らかになってきたのがアブラハムの子孫からヨセフが生まれそのヨセフがマリアと結婚しこのマリアからイエスが生まれるということ血はつながってないんだけど経図的にはイエスはアブラハムの子孫に数えられましたこのことを神は「世界はアブラハムによって祝福される」と言われたんですそこまでは分からなかったにせよアブラハムは目の前の課題に取り組んでいきますその一つ一つつがつくろいだったんですね僕たちもこの世の破れを「繕う」という務めがありますたとえそれが何をすることでそうなっていくのかわからんかったとしてもその全体像は見えなかったとしてもこれはそれに違いないという促しを感じるなら僕らはその繕いを一個一個丁寧に。イエスも最後の晩餐の席でヨハネの13章7節私がしていることは今はわからなくても後で分かるようになる」と言われましたよく年配の先生が「後知るべし」という言葉をお祈りや説教の中に使います「今はわからんでも後で分かる」という意味ですだから今示されてることをやっていくんだよって僕も週に何回かですが僕と同年代でしかも数年前まだ50そこそこで天に召された信仰の友達のことを思い出します祈りのペーパーの中にその名前が出てくるんですねどうしてあんなことになったんかなって神様あなたはどういうお考えですか残された奥さんも子供さんも気の毒でならないですともう言葉にならない祈りがそこにあります答えは分かりませんでもそこには少なくとも神がそれをなされた理由があるそれは後にならないとわからないでもそれはいつかはわかるあこういうことやったんやというふうにでもそれは今じゃないんですねだから今できることはまず目の前にある破れをつくろうことと思うわけですだから生きていくんです神をどうしてですかと叫びながら置かれた場所で神にお仕えしながら生きていくんですねこのアブラハムは前回創世紀の十二章でとんでもない失敗をしました皆さんも覚えておられると思います妻のサラを自分の妹だと言ったんですねサラは美しかったんで妻だと言ったら自分は殺されてサラが奪われると思っただから殺されんようにこれは私の妹ですご自由にどうぞとサラを差し出したというわけですもう考えたらとんでもないことですかつここのことでリスクを負ったんサラだけでではありませんでした神があなたとサラの間に生まれる子孫がこの世界を支配するその子がこの世界をつくろうと言われたのにその計画そのものが根っこからひっくり返ってしまわないリスクがそこにはあったということですおいおいアブラハモさんしっかりしてよと何か言いたくなりますその時のアブラハムの心の状態については聖書は何も言ってませんがこのあと彼はエジプトを出て旅を続け以前カナンで最初に祭壇を作ったところに戻ってくるんですね創世紀の13章3節以下彼はネゲブからベテルまで旅を続けてベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで来たそこは彼が以前気づいた祭壇の場所であったアブラムはそこで主の皆を呼び求めたとあります彼はここで単に祈ったのではない呼び求めたって。エジプト滞在中にはこんな記事はありませんでしたですからこれは言ってみれば彼の原点回帰とも言える行為でしたまるで自分が神を見失ったかのように彼は呼び求めたんです神様あなたはどこにおられるんですかあなたはおられるけど私はあなたのことが分からなくなりました自分が何をしてるのかもわからないどうか私を回復してください私を許し私を取り戻してくださいそんなふうに叫んだんでしょうアブラハムは世界の破れを作ろうために召されましたにもかかわらず彼は自分の中に破れが起こったということを知ったんです自分の中にそんな破れを発見したんです恐怖に支配され神の御心が行えなかった人を恐れて神が本当に自分を祝福してくださってる自分を支えてくださってるということも分からなくなってしった僕らにもそういう時がありますその時どうするんかですアブラハムは神を呼び求めました僕らはそんな時どうするでしょう僕らの中に破れがあるって罪があるってでもそんな時僕らすぐに神を呼び求めるでしょうかそれとも何か別のことで気を紛らわすでしょうか僕らはしばしばパニックって落ち込んで「あ俺また同じことやってる」「もうどうしようもないな」「ほんまにあかんな」もう行動だけでなく頭の中までそれに引きずられてぐるぐるぐるぐる同じところ回ってそのまま時を過ごしてしてままううとということがあります。でもそんな時神を求め呼び求めるんですね困った時に自分の破れを発見した時に神を呼び求めるすると神はすぐにそれをうってくださいますああ、主よってまず、あ、それだけでいいかもしれませんとにかく名を呼ぶ自分ののことを全部ご存知の神に明け渡すすると何かが違ってくるんです何が違ってくるかこれは人によりますでも必ず何かが変わる同時に「下がれサタン」と一括するのも効果的です変な考え方悩み方始めた時には「下がれサタン」ですその存在に僕らが気づくだけで破れの拡大も下向きのスパイラルも止まりますその瞬間あらゆるほころびの主犯は「あバレたか」ってなもんですさささっといなくなるその時僕らは慰め主癒し主繕い主の皆を呼びながらもっと早めにあなたの皆を呼ぶべきでしたね本当に失敗しましまたでもこれからはそうしますあなたから決して離れることはありませんという悔い改めに導かれるこれがアブラハムのあの時のあの最初の祭壇に戻った原点回帰の中身あったに違いないと思うわけですまずは身近な破れを作ろうこれが一つ目のポイントです2つ目のポイントは「繕っていただいて僕らは初めて他者を繕れる」「愛されて初めて他者を愛することができる」というのはよく言われることですペテロも3回裏切った後復活のイエスに「あなたは私を愛するか?」と3回聞かれ「私があなたを愛することはあなたが一番ご存知です」とやっぱり3回答えましたこれは私の中にはもともと愛なんかありませんでももしあなたを愛する愛が今あるとすればそれはあなたがくださった愛ですという意味だという説明を聞いたことがあります僕もそうだと思いますそのように僕らがもし他者の破れをつってあげれるとすればそれは僕らの破れをまず神が繕ってくださったその愛があるからなんですね僕らの破れをつくろってくださる方はシューイエスです神との関係が破れ人との関係に破れがある時それをつくろってくださる方はイエスです実はその時二通りの繕い方があると言いますまず一つは破れてしまった僕らと神との間をイエスはつくろってくださるイエスは人となってこの世に来てくださいましたそして十字架にかかって命を捨ててくださいました十字架の上からイエスの祈られた有名な言葉がルカの23章34節です「父よ彼らを許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです」という言葉でしたこれは父よ彼らを回復しててやってくださいですよ彼らはあなたとの関係を破れさせてしまったけれども私は今この身をお捧げしますですからそれによってどうか彼らとの関係を回復してやってくださいそういう祈りを取りなしの祈りをイエスは。捧げくださったんですねだから僕らは罪あると分かった時破れがあると分かった時イエスのところに行くんですそしてこのイエスの取りなしによって僕らはもう行った瞬間声かけた瞬間神との破れた関係を修復してもらえる作ってもらえる<笑>それももう間髪置かずにですそしてもう一つありますそれは僕らの内側の破れですイエスは僕らの中にある破れを時間をかけて作ってくださるそしてご自分に似たものへと変えていってくださるんです先ほどの神との関係回復は許しによって一瞬にしてなされると言いましたが僕らの内側のの破れというはは実は時間がかかるんですね少しずつ少しずつその作業は一生かけてなされていくんです私はあの、まあ、コロナになってからズーム m で、まあ、いろんな牧師先生だとか信徒、まあの方だとかと会話する機会がこう定期的にあるんですがこれは福音自由ではないんですけれどもある教会の女性執事の S さんという方とお話をしててその時 S さんが語ってくれたのはその教会のある年配のご婦人の方とあった一つの出来事でしたそれはご自分のお孫さんが難病にかかってそれが理由で教会に来られたご婦人でした来られてすぐ実はその S さん自身の息子さんも同じ難病を患ってるということを知りその女性はそこから慰めを受けて意気投合しその後続けて礼拝にも出られるようになり1年前に受選をされましたその後献金もしっかり捧げ教会の奉仕も真剣になされてたんだけどお孫さんの病気は一向によくならないところがその S さんの息子さんだけはその後奇跡的な回復が与えられてほぼ完治したするとそのご婦人はそれに納得がいかずとうとうもう信仰をやめますと言い出して教会にも来なくなったそうですこの人はお孫さんの病気の回復を望んでそれが信仰の入り口になったわけですけどその解決が望む形で与えられんかったときに彼女はそれを投げ出して「もうやめます」と言ったんですね「神にお願いしても神は聞いてくださらない神は聞き目がない」神たといいえいても私なんかには関心がないということだと思ってしまったんですねその時受けた相談がそんな内容でしたそれに対して僕はその時その方に「おそらく神には別のご計画がおありなんでしょうね」と投げかけた上でたとえ今は分からなくても神に信頼して祈り続けましょうと励ますことですねというお返事をしました実際そうこうしてるうちに状況は変わらずとも問題そのものには変化はなくても自分の中に変化が起こってきたりするもんで実際実はそんなふうにお祈りしてたらその後感謝なことにその方は戻ってこられましたと最近連絡をいたただきました主の御業に主の皆を崇めました僕らは十字架のイエスを知ってますご自分の一人を十字架にかけてくださった父なる神の愛を知ってますそこまでした神が僕らに一番ええことをなさらんはずはないということですだからもし僕らの願いがすぐに聞かれなかったとしてもそれは僕らにその必要があるからつまりその願いが叶う前に僕らが知っておくべきことそして経験しておくべきことがあるあるいは僕らの祈ったことがその通りにはならずとも別の結果をもたらしたとしたらそれにもまた理由があるそう思う思ことができますつまり神を信頼するということご自分の御子まで与えてくださった神に信頼する自分の考えより神に信頼するその信頼もまた神の愛というものへの理解も実はいろんな形の交わりの中で神を与えてくださるんですね実はその女性は自分の思い通りに神を動かそうとしてたわけですがそういう人はイエスのように変えられていくんですねどういうことかというと月世までの園で十字架を前にしてイエスご自身がマタイの二26章39節我が父をできることならこの杯を私から去らせてくださいしかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままになさってくださいと祈られましたあなたのお考え通りで結構ですということです僕らは祈る中で神の御心のままにと願うものへと変えられて行くんです逆に僕らがもし自分の願い通りに神を従わせようとしているならこれもまた実は僕らの中にある破れだということができますでもこの破れも神に作られていくんですねその時自分の中にある本当の願いというものが明らかになってくるんですイエスは確かに十字架を恐れましただからこの杯を私から去らせてくださいと祈られましたでもそれが本当のイエスの一番深いところの思いやったんかというとそうではありませんでしたイエスにもその時一時的な恐れがあってそうは願ったんだけどでも本当の心の中の願いは父の見心をなすことでした民の破れを繕って世界を回復することそれが最高の最善のそして究極の目的であってイエスはそのために来られたんですねだから僕らもです父との交わりの中で僕らの本当の願いというのは明らかにされていくんです神は僕らとの交わりを忍耐をもって続けてくださり僕らの本当の願いというのを引き出していってくださいますそしてそれに気づく時そしてそこに進んでいく時そのパワーは神が人間に与えた最大級のパワーです熱源です世界中の歴史上のすべてのクリスチャンの偉人たち、彼らはみんなそのエンジンで動いてきましたそして神はそんな彼らを通して世の破れを作ろうとしてこられたそして今僕らを通して同じことをされようとしてるんですね作っていただいて僕らも初めて他者を作ろうことができるるようになるこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは委ね切った人の持つ軽やかさこうして大きな失敗のあと神を呼び求めたアブラハムでしたがそんなアブラハムにまたもや次の選択肢が現れますアブラハムとロトは2人とも裕福になり多くの家畜を持つようになったとなると家畜ののための水や草も13章7節には「その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた」ともありますからそこにはまだ多くの先住民がいたわけでアブラハムとロトが自分らの活動範囲を自由に拡大することはできなかったということ。よそ,者とよそ者のアブラハムとロトがそんな中で内ちわもめなんかしてて取り合いなんかしてたらもうええはずがないそこでアブラハムはロトにここを出て新しいところに行こうとそしてお互い別々のところに暮らそうと右と左に分かれようと提案しますちょっと地図を出していただけますでしょうか右とか左とか行ってるんですねこの時アブラハムとロトがいた場所というのはベテルとアイの間のこの、まあ、三角のこの上のこう黒い点のあるたりです日本の矢印があって左側に沿って行くと視界ですそこは低地で水も草もあるそしてこの視界の南側をぐるっと回り込んだところにソドムとゴモラがあったであろうと言われてますでも、右に行くと、そこは山地で、岩だらけで、水もない。岩間に生えている草がちょろちょろあるだけで、そういうところを探しながら放牧せざるを得ないわけです。そこでアブラハムは選択します。どういう選択をしたのかというと、右とか左ではなく、まず、ロトに選ばせた。つまりアブラハムは、選択しないことを選択したんです。お前が選べと。ななんんでこんなことが言えたんかそれはアブラハムは神がアブラハムかロトのどっちかしか祝福できんような方ではないということをよく知ってたからでしたこっちでなければダメとか定地でなければ祝福されないということはないと。自分がどっちに行っても神は絶対祝福してくださるとだから彼はまずお前が選べとロトに言えたんですね神を信頼する人は自由になりますアブラハムには大いなる自由がありました俺は年長者だどう見てもこっちの方が土地としては良さそうだし俺はこっちを選ぶお前は反対側に行けとは言いませんでした彼は行き先にしがみつく必要はなかったんです右に行っても左に行っても神の祝福はある求められて手放すならもっと大きな祝福があるということを知ってたんです自分の願いも自分の財も自分の生活も人生そのものを軽く握って神の求める方向にスッと差し出していく準備が彼にはできてましただから旧説「あなたが左なら私は右に行こう」「あなたが右なら私は左に行こう」ということができたんです僕は合気道してるんですけどそのルーツは柔道と同じくいわゆる柔術です大切なのは自然体無心無構えなんて言うんですけど、まあ、要は構えず心を空っぽにというような言い方をしますだから最近の柔道の試合を見て残念に思うのは1964年最初の東京オリンピックで柔道が初めてオリンピック競技になった頃の柔道と今の柔道ではもう全く様変わりしてしまったということです相手の道着奥襟とかもうガチガチに握って力比べをする柔道は本来あるべき姿ではなく本当は卵を潰さん程度にふわっと握って足の運びで勝負するこれが彼女頃の柔道です最初に組手争いはししたとしても小指と薬指を引っ掛けて相手の動きをそこで察知しながら力を入れないすると足が前に出るんです相手の動きにスススッとついていくそしてここぞという時に全力で握り返して崩しとかけで瞬時に決めるアブラハムがどこにも力を入れない何にもしがみつかないというその軽やかささ自由さを持ってたその意味で合気道とまた本当の柔道とはものすごい共通点があるなと思いながらいつも合気道の練習をしていますですからまあ僕にとっては合気道をしながらなんかこう神格的なものをこう考えるいいチャンスになってるわけですアブラハムはこの軽やかさで神と一緒に踏み出しました彼はその後大いなる成長を続けますがその最初の一歩が実はここにあったんですね神は僕らのことを愛しておられます僕らを通して世の破れを作ろうとしておられるでも神はそれを一人でするのではなくあなたと一緒にやりたいと思っておられるんですねこの神と働く謙信者とされてるそのように召されてるということを僕らは喜びたいしまたそれと同時にこのアブラハムの軽やかさを忘れず主にある粋な選択をしていきたいと思います重要であればあるほど力を抜く重要であればあるほど自然体そして委ねるその時僕らの想像を超えたものすごい祝福が待っているということこのアブラハムの選択劇は僕らに雄弁に語っている気がしますあなたは今何かの選択で迷っておられるでしょうか大切な選択を前に固まってませんか今の自分にとって何がベストか将来何が役に立つかは普通に出てくる僕らの判断基準ですが一番身近な人それは奥さんかもしれんしご主人かもしれんし同僚かもしれんとにかくあなたのそばにいる大切なパートナーに一番近いところにおられる隣人に最大の祝福となる選択が実は御心の選択であり将来主の皆を心から崇めざるを得ないほどの猛烈なあなたご自身の祝福に至る道だということをこのところから教えられたいと思いますそれでは一言お祈りいたしますあなたが左なら私は右へ行こうあなたが右なら私は左に行こう愛する天皇とお父様、ま、尊き皆をあがめます私たちの前には多くの選択肢がありますあなたの喜ばれる選択肢を祈り求めてはいますがそれがわからないこともしばしばですでもそこにあなたに愛されているという信仰があ,りあなたからいただいた愛がありそれゆえの他者への愛があるならそのどちらに進んでもあなたは豊かな祝福を与えてくださるということを今日教えていただき感謝ですたとえ自分の願い通りではない道が開かれたとしてもそこにあなたの御心を読み取って喜んであなたにお従いできるそのような信仰をお与えくださいあなたはその道にあって私の破れを繕い続けてくださるお方だからですそのあなたからの癒しを得さらに私自身が世の破れをつくろうものといてただくことができますようにそして我が人生すべてあなたの御心のままにとイエスに似たものへといよいよ変えていただき軽やかにあなたに使わされていくことができますようにどうぞお一人お一人をこの時励ましお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン